1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. We mogen zo enorm veel leren van al deze gesprekken die wij mogen voeren. En ik hoop dat jij daar ook blij van wordt. Deze podcast is ook echt weer een schat aan wijsheid en ervaring. Heb ik jou daar?
0: Nou, dat zeg je goed. Het ging over trauma en wat heb ik daar veel van geleerd? Dat is een onderwerp wat wel vaker voorbij komt. Maar als je dan een echte specialist hebt, dan valt je mond open. Die denkt, maar nu snap ik hoe dat echt werkt.
1: We spraken over trauma met de psychosociaal therapeut en traumatherapeut Janna Beek. Zij vertelt wat trauma met de mens doet, hoe de schade doorwerkt in je leven en welke paden van liefde er bewandeld kunnen worden om tot herstel te komen. Nou, ze heeft er een prachtig uitgebreid boek over geschreven en dat heet uh, Alleen Liefde hield herstellen van trauma en gebrekkige liefde. En tijdens wat ik echt een eye-opener vond, wat heel veel inzicht gaf, is dat een trauma niet per se de gebeurtenis is, maar of er daarna um, isolatie plaatsvindt.
0: Ja, want je kunt, dat, dat heb je natuurlijk wel vaker je denkt, mensen maken hetzelfde mee en voor de een kan het een trauma worden en voor de ander niet. Uh, en die isolatie kan ook bij kleine dingen zijn. Dat vond ik ook zo'n eye-opener. Dat je denkt, oh ja, het is niet alleen maar hele heftige oorlogstrauma's. Nee, het kan ook in kleine dingen als daar niet goed voor gezorgd wordt.
1: Ja, en dat je daar dat, dat je dat alleen hebt moeten dragen, dat je er ook geen taal aan hebt kunnen geven. Dat was volgens mij een hele belangrijke. Maar goed, wij kunnen nu zelf hier heel veel over gaan vertellen, maar we gaan dus met een specialist in gesprek. Uh, begon met dat als als traumatherapeut zie en hoor je veel van de narigheid en de de wonden die mensen oplopen in het leven. En ik vroeg aan Janne, wat doet het met je om met zoveel ellende geconfronteerd te worden?
2: Ja, dat raakt soms uh, diep. Dus uh, dat betekent weer wat uh, extra rustdagen inlassen. Want ik moet echt goed voor mezelf zorgen erin, want het raakt me. En aan de andere kant is het ook zo... Ja, bijzonder en verheugend om te zien dat de herstel mogelijk is. En dat het niet alleen om een herstel gaat van één persoon. Maar waar één persoon herstelt, dat het zo uitwerkt in een gezin of binnen een familie. Dus uh, dat is de reden dat ik zeg, ja, ik wil me er nog heel graag met hart en ziel voor inzetten.
1: Maar je laat je wel raken.
2: Uh, Ja, zeker. Ja, ja, het raakt me. Het raakt me,
1: ja. Het is wel mooi meteen, je zegt, als je dus... Het feit dat iemand herstelt, van dat is dus mogelijk. Dat heeft dus niet alleen invloed op die persoon zelf. Nee. Dat waait dus meteen helemaal uit. Het waait helemaal uit.
2: Ja, en. Uh, Als als een moeder herstelt van bepaalde wonden, kan ze meer er zijn uh, voor haar kinderen. Uh, Je je gaat anders met je familie om, anders met familieleden. En het zou ook in de kerk uh, natuurlijk prachtig zijn als ze nog meer herstellen. Het heeft zoveel invloed. Maar één persoon, als jij ervoor gaat, is niet alleen voor jezelf. Maar waai het uit over zoveel andere mensen.
1: En Waarschijnlijk de andere kant van de medaille natuurlijk ook als je misschien nog wel met heel veel dingen rondloopt... dat heeft dus ook waarschijnlijk dus veel effect.
2: Ja, zeker weten. Ja. Of,
1: de, of de omgeving. Ja. Om nog even het goed um, duidelijk neer te zetten. Kan je nog uitleggen, wat is een trauma? Ja, een
2: trauma is een wond. En we lopen allemaal wonden op. We maken allemaal mee dat we geplaagd worden... verraden worden, in de steek gelaten worden... Um, lelijke dingen horen... dat hoeft nog niet een blijvende wond te zijn. De wond kan niet helen... als er isolement is. Zal ik een voorbeeld ja. geven? Ja, ik, ik pak een groot, best wel impactvolle voorbeeld... maar dat is wel heel helder. Stel je voor, uh, je bent... Um, je, uh, een hashtag-metoo-verhaal. Je bent misbruikt, je bent verkracht. Dat is natuurlijk enorm... Op het moment dus dat jij daar alleen mee blijft, achterblijft omdat je schaamt, omdat je niet durft te zeggen. Dat zijn de momenten dus dat je in isolement bent. Deel je hierover met anderen, dan kan het proces in gang komen van heling. Want dan kan er troost vinden, verontwaardiging, enzovoort, enzovoort. Dat geldt eigenlijk ook voor de kleine dingen. Dus als jij regelmatig geplaagd wordt op school. Je kan het thuis niet over vertellen. Je blijft er alleen mee. Je durft het niet aan de juf te vertellen. Dus dat isolement, je blijft er alleen mee. Dat is eigenlijk de kern waarom een wond niet kan helen. Waarom is dat? Omdat we... Als een wond heelt, het is eigenlijk zoals een kind valt... het wil een kusje, het wil gezien, gehoord, gevoeld worden. Dat geldt ook voor de psychische wonden. We zijn gemaakt als mensen in verbinding... en we hebben het echt nodig dat er troost is. We hebben het echt nodig dat, dat iemand het voor ons opneemt... en zegt, dit had niet mogen gebeuren. Of kom lekker in mijn armen, ik hou je vast... We hebben die troost als mens nodig. En we zijn mensen in verbinding. Dus de grootste pijn die ik altijd aantref bij mensen... als ze bij mij komen... maar dat gaat natuurlijk universeel... is van, ik heb hier nog nooit over gepraat... of ik wist niet, uh, ik ben er alleen maar achter gebleven. Ik kon niet meer voelen wat ik daarbij voelde. Dat is eigenlijk de blijvende wond... Die wond
1: gaat niet vanzelf dicht. Die wond gaat niet vanzelf dicht. Nee, nee, nee. Dus het is echt als een als je dus iets overkomt en je komt dus in isolatie. Dat betekent dus je kan het met niemand. Ja, je hebt het niet kunnen delen. Ja. Dan ontstaat het trauma.
2: Ja, dat, dat dan ontstaat. Ja, dan blijft de wond en dat is wat we eigenlijk trauma noemen. Ja.
1: Hoort inderdaad het, het risico om gewond te raken... hoort dat dus inderdaad, je zei het al even... maar dat hoort dus gewoon bij het leven. Daar kun je dus niet omheen.
2: Nou, ik zou eigenlijk vinden dat het niet bij het leven hoort. Omdat ja. als we wat respectvoller en liefdevoller met elkaar omgaan... maar de realiteit is dat dit dus wel gebeurt. Dat we nog steeds in een, um, ja, in een onveilige wereld leven... waarin er pijnlijke dingen gebeuren, Ja.
1: Als je, als je kinderen hebt, dan is het natuurlijk de, de neiging vaak om er alles aan te doen om het te beschermen. Tegen eigenlijk die wonden, maar is dat mogelijk?
2: Nee, kinderen die lopen wonden op, net zoals ze fysieke wonden oplopen. Maar als ze thuiskomen, ze kunnen erover praten, er zijn knuffels, dan herstelt een wond. Dat is gewoon ontzettend fijn. En als je dat leert, wonden kunnen herstellen, net als fysieke wonden... Ja, dan, dan geeft het ook veerkracht, dan geeft het ook vertrouwen. Maar als je alleen achterblijft met je wond, nou, dat is, dat is gewoon heel, heel pittig.
1: Kun je nog wel, wat uitleggen door um, wat voor gebeurtenissen kan een, een, een trauma, dus een blijvende wond worden veroorzaakt?
2: Um, ja, dat, dat kan, kunnen echt kleine dingen zijn. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Mm-hmm. Um, uh, bij ons thuis werd, uh, was er de neiging om uh, over van alles nog wat grapjes te maken. Um, en er was ook van, um, nou, uh, die is knap en die is intelligent en die is uh, wat, wat minder knap, minder intelligent. Nou, mijn oudste zus, die was de knapste, ik was niet knap, uh, uiterlijk. Uh, Dat voelde ik. Uh, Ik was ook het olifantje. Dus dat dat waren de grapjes die gemaakt werden. Op een dag, ik hield van naaien. Ik was ongeveer 14 jaar. Uh, Stond ik op... uh, uh, waren mijn ouders uh, aan het varen. Ik was bij hen... We voeren door sluisjes. Mijn vader was sluiswachter en hij kwam een collega tegen. Ik had iets moois gemaakt, ik had iets moois aan. Was ik heel trots op, ik weet nog precies hoe het eruit zag. Beetje zwart, doorzichtige stof. Ik stond op dat dek. Ik was eigenlijk wel onzeker, maar ik dacht, nou weet je, ik ik zie er gewoon. Ik heb iets moois gemaakt. Een collega van mijn vader vraagt, is dat je dochter? Ja, dat is mijn dochter. Hij zegt, maar ik heb er nog één. En die is knapper. Mm. Nou, ik, ik zie mezelf nog staan. Dus dat, dat was als het ware een wammers, een bliksemschicht in mijn hart. Want je wilt van je vader horen. Dit is mijn dochter. Ik ben er trots op of whatever. Mm-hmm. Op dat moment had ik ook niet het vermogen om erover te praten. Want met wie praat je erover? We hadden ook niet geleerd om er thuis over te praten. Nou pap, dat vond ik gewoon heel vervelend. Waarom doe je dat? Ik ben er echt pissnijdig over. Dus dat sloeg naar binnen. En het sloeg naar binnen... En die wond is heel lang achtergebleven. En ook de woorden van... nou, um, jij bent minder knap dan je zus. Het gevolg was dat ik dacht... nou, daar moeten we dan maar wat aan gaan doen. Dan ga ik maar wat minder eten. <laughs> en zo kwam ik in een vicieuze cirkel. <laughs> dus, um, dus als jij mij vraagt welke gebeurtenis... kunnen we niet zeggen van... nou, weet je, kleine gebeurtenissen, grote gebeurtenissen. Het gaat echt om de essentie... Kon ik er met iemand over praten? Kon ik bij iemand terecht? En hoe meer hulpbronnen er zijn... hoe groot de schade ook is... maar hoe meer hulpbronnen er zijn... buurvrouwen, opa's, oma's, leraren... Hoe minder, uh, ja, hoe minder mogelijkheden er eigenlijk voor die wond zijn. Om, uh, nou zeg ik het een beetje ingewikkeld. Maar ja. hoe meer mogelijkheden er zijn voor de wond. Om wel te helen. Dus het is niet de gebeurtenis. Het is wie staan eromheen, Wat zijn de hulpbronnen.
1: Dat verklaart dus ook waarom. Als bijvoorbeeld twee mensen hetzelfde meemaken. Dat bij de ene een soort diepgeworteld trauma kan, kan zijn. Met allerlei uitwerken. En dat de ander gewoon in het fluiten nog door het leven gaat. Ja, dat klopt. Ja. het is dus niet om de gebeurtenis gaat. Ja. Maar om de hulpbronnen die... Om de, de hulpbronnen,
2: hulp ja, 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 ja. En dat dat is zo belangrijk, ook voor het hier en nu. Van Wat wat maken we mee in de kerk? Wat maken we mee in school, in de straat? Uh, Heeft iemand een auto-ongeluk? Zijn we erbij betrokken? Uh, Geven de ander de kans om erover te vertellen? Enzovoort, enzovoort. Dus dus meteen een oproep. Mensen, luister naar elkaar. (laughs) Want als we dat gaan doen en we durven dan kwetsbaar te zijn... dat, dat is
1: op zich al zo helpend. In je boek benoem je dat uh, gebrekkige liefde uh, trauma kan veroorzaken. Want wat is gebrekkige liefde? Gebrekkige liefde is uh, disrespect. Um,
2: gebrekkige liefde is dat je uitgelachen wordt. Of zoals bij ons in het gezin. Plagerijen die eigenlijk helemaal geen leuke plagerijen zijn. Maar um, eigenlijk waar oordeel in zit. Gebrekkige liefde is ook gewoon. ...onvriendelijkheid... uh, ...of zeggen van... ...ik ben de baas, hou je mond... Uh, ...heel simpel... Uh, ...gebrekkige liefde... is
1: uh, ...je zoekt het zelf maar uit... Uh, ...ja, het is eigenlijk heel simpel. Ook iets als je dat zo zegt... ...dat denk ik allemaal bij jezelf kan denken... ...oh, ik ik ben af en toe waarschijnlijk ook wel echt gebrekkig... ...in mijn liefde... Uh ...oh, nu (laughs) veroordeel ik trauma's bij anderen misschien wel...
2: Nee hoor, want uh, uh, we kunnen gewoon zeggen, joh, sorry, het spijt me dat ik zo reageerde dat ik uit mijn slofs. Uh, nou ja, in ieder geval dan, dan kan je dat wel weer herstellen. Dus gebrekkige liefde, maar je kan weer herstellen. Hè? Maar als je blijft voorharden in die gebrekkige liefde, je blijft opvliegen zonder uh, daar excuses voor te maken, ja, dan, dan, dan is het een, een doorgaand iets.
1: En is dat iets, uh, die gebrekkige liefde, wat dan vooral ook in je je jeugd tot een een trauma kan komen? Of is dat ook wat in je latere leven nog een trauma kan worden? Nou, de
2: jeugdperiode is natuurlijk het allerbelangrijkste, waar we het meest kwetsbaar zijn... Maar uh, ook later, hè? Uh, ik noemde het voorbeeld van uh, misbruik. Uh, maar ook de enorme hardheid die we soms aantreffen in de samenleving. Waarvan gezegd wordt: ja, dan moet je maar tegen kunnen. Maar het kan echt wonden veroorzaken.
1: Ja. Je zei al: uh, trauma's, dat eigenlijk gaat hand in hand dus met een isolement. En als je al zegt: van oh ja, kinderen zijn dus al. Uh, al kwetsbaar, daarvoor. die hebben waarschijnlijk nog helemaal niet. Dat geleerd van, oh, je kan hulp vragen of...
2: Ja. ja, dus daar ligt de kwetsbaarheid voor van het kind in. Van, ze zijn zo, we zijn als kinderen zo afhankelijk van, van papa en mama... en van opa's en oma's en andere volwassen mensen. Um, dus we hebben dat nodig. Dus als, als dat kind daarin alleen gelaten wordt... ja, dat, dat, is, dat grijpt heel diep in,
1: ja. Kan het ook zijn, als we nog even over dat isolement hebben, uh, soms is er dus, zijn er dus gewoon geen hulpbronnen. Kan het ook zijn dat je er zelf voor kiest om in dat isolement te zitten? Dat er dus misschien wel hulpbronnen zijn, maar dat je het tot jezelf houdt?
2: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk nee? dat we allemaal de neiging hebben om wel die, die dat... dat dat te zoeken bij de ander van help me, die, la, die, die noodlijn uit te zenden van help me alsjeblieft. Uh, en dat dan de grootste pijn is dat, dat, dat er niemand die noodlijn ziet. Ja.
1: Weet je toch wel ook wel soms hoort als mensen voor iets heel erg schamen, dat ze het dan heel moeilijk vinden om een hulpbron.
2: Jazeker. Oh, nou, als ik kijk naar mijn eigen, dat voorbeeld wat ja. ik net noemde, uh, ik, 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 ik schaamde me. Uh, ga je het dan nog vertellen later? Hè? Maar dan, dan is het eigenlijk al te laat. Maar als op dat moment iemand bijvoorbeeld zegt: Joh, weet je, uh, wat is dit naar voor je? Of dit, uh, wat, je had het eigenlijk nodig dat je vader dit en dat zei. dan kan er gedeeld worden met de schaamte. Maar als die wond er is, dan trekt het zich steeds verder. Dan trek jij je steeds verder terug vanuit je schaamte. En dan wordt het ook steeds moeilijker.
1: Ja. Ja, dan voel je dat die dus, wol misschien zelfs wel dus groter wordt. Met... Ja,
2: ja, ja, de gevolgen worden groter.
1: Als we helemaal naar het begin van ons leven gaan. Uh, je noemde net al hoe belangrijk een, een, een ja, eigenlijk liefde is. Daar komt het eigenlijk volgens mij uh, helemaal op neer. Jouw boek heet ook Alleen Liefde Hilt. Um, is belangrijk, schrijf je ook, we weten dat we gedragen worden. Begint dat besef al in de baarmoeder?
2: Ja, dat besef begint al in de baarmoeder. Ja. Um, als, als, als heel heel jong al, vanaf het nou ja, prille begin noem ik dat. Uh, voelen we uh, niet zoals we dat later doen, maar wel via de zintuigen en via de huid. Uh, komen er gevoelens binnen als ervaringen. Of komen de ervaringen binnen ook als gevoelens en uh, dus al heel jong voelen we uh, de warmte, de geborgenheid uh, ook de stress van de moeder, dat geeft niet als er uh, af en toe stress is, dan is daar wel een buffer voor dat dat niet binnenkomt bij het babytje maar als er langdurige stress is, langdurige pijn of uh, van, van ouders... Dan, dan merkt dat babytje dat uh, zeker op in de baarmoeder. Ja.
1: En ook al dingen als het is gewenst of niet gewenst? Ja, ben ik welkom? Uh, is er een
2: broertje, een zusje? Uh, vlies je dat in de baarmoeder? Uh, Is er rouw bijvoorbeeld van een van de grote ouders die tijdens de zwangerschap uh, overlijdt, er is uh, diep verdriet, dat dat maakt een babytje mee. Uh, Dus even heel praktisch, daarom zeg ik ook altijd tegen ouders, praat met je kindje als het in de baarmoeder zit, want die merkt dat op. Uh, die merkt die hand op, die op de buik ligt. Maar als die dingen, als die elementen er niet zijn. Ja, dat, dat merk je al zo. Jong krijg je de, uh, de ervaringen mee van uh, geliefd zijn, niet geliefd zijn. Gedragen zijn, uh, minder gedragen zijn.
1: Want Het klinkt bijna van, dus is inderdaad dan nog zo... Uh... Klein. Het is bijna zo wonderlijk als je dat zo zegt... dat dat dus al zoveel mee kan krijgen. Ja, dat is wonderlijk. Maar dat is gewoon onderzocht
2: ook. Dat, er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken uh, naar gedaan. Ook, uh, ja, zeker. En ik vind het altijd bijzonder dat we zoveel weten... over de maan en over de sterren en het heelal... Maar dit besef van. We zijn mensen in verbinding. En dat begint al in de baarmoeder. We zijn voelende wezens. Dat begint al in de baarmoeder. Dus ja. Um,
1: wat we meekrijgen, krijgen we mee. Want kan het dan ook zo zijn dat jij soms iemand. Uh, bij je hebt. Um, met zo'n dus trauma. Wat dus in de baarmoeder al heeft plaatsgevonden. Absoluut. Ja zeker. Ja, ja. Dus. Uh,
2: het, het, kijk. Laat ik. Hoe kan dat dat we dat weten? Als we naar ons lichaam kijken... alles, alles, alles wat we meemaken... wordt opgeslagen in ons lichaam. Dus we kunnen het ook anders zeggen. Ons lichaam is groter dan de grootste computer hier op aarde. Dus zo geniaal zijn we gemaakt. Het is gewoon niet te beseffen. Dus alle informatie is opgeslagen in ons... Dus stel je voor dat je 10 jaar bent. Oh nee, laat ik. Dus de mensen die bij me komen, ze zijn bijvoorbeeld 30 of 40 jaar. En ze zeggen ja. Ik ik voel iets, maar ik heb er geen woorden voor. Er is zo'n druk op mijn borst altijd. Of ik voel me op de een of andere manier gedeprimeerd. Ik heb helemaal geen reden voor, want ik ben gelukkig getrouwd. Uh, ik, Ik hou van mijn kinderen, ik heb een fijne baan. Ik ben vrijgezel, maar ik sta gewoon goed in het leven. Maar er is iets wat ik niet onder woorden kan brengen. Het drukt op me... En dan dan gaan we vaak terug van... hé, maar wat vertelt jouw lichaam? Is er dan iets wat jouw lichaam aan informatie geeft? En dan, dan komen we toch vaak wel op iets... wat ze in hun eerste jaren of in de baarmoeder hebben meegemaakt. We kunnen dat voelen... En ik vraag ook altijd zo we samen aan de Heer God vragen. Misschien kan hij in die hele grote informatie computer. Ja. Datgene wat naar boven halen, wat, wat uh, uh, mee te maken heeft, dat jij je zo voelt terwijl je daar geen reden voor hebt. En uh, ja, dat is, dat is wat we toch met ons
1: meedragen. Ja en wat is dus ook nog in je latere leven dus een, een, een uitwerking kan zijn. Want je zei het van het is vooral het. Um... Uh, niet per se dus alleen de gebeurtenis... maar daarna ook het isolement... wat een blijvende wond uh, brengt. Ja, als je natuurlijk in de baarmoeder zit... valt er niet heel veel... uh,
2: Nee, dus dan dan de ouders... uh, dus soms uh, beseffen ouders uh, van... oké, mijn kindje kan iets meemaken... dus ik ik praat met het kindje... maar als, als als er heel weinig communicatie is... dan is ook wel dat gevoel van isolement daar.
1: ja. Kijk je daarmee ook met een bepaalde blik naar hoe we zwangeren moeten steunen in de zwangerschap? Absoluut. Ik denk, wat een
2: kans hebben we in de kerk, in de gemeente, in de maatschappij. Om te zeggen, wauw, er is niet alleen een moeder zwanger. Maar er zit een kindje en die mag vanaf het begin steunen we die. We steunen die moeder, we steunen die vader, we staan eromheen. En daar word ik ontzettend blij van dat we dat mogen en kunnen doen. En dat is zo van zo'n grote waarde. Helemaal omdat het gewoon aan het begin is van het leven. Dus dan kan je nog wel stappen maken. Ja, en en echt dat babytje voelt vanaf het begin.
1: Een uh, vorm van uh, trauma die je ook wel echt wel vaker hoort is... waar je ook over schrijft, is hechtingstrauma. Wanneer vindt dat plaats? Ook al vanaf de
2: baarmoeder. Dat een babytje kan voelen van... uh, wordt er verbinding met mij gemaakt of niet? ja, en vanaf, het, vanaf het, het opgroeien van hoe betrouwbaar zijn ouders... kan ik me daaraan toevertrouwen? Want dat is eigenlijk hechting. Hè? Kan ik me toevertrouwen aan deze vader, moeder, opa, oma? En uh, hoe meer dat is, hoe stabieler je bent. Maar hoe meer um, ja, disconnectie, er is niet verbinding... Um, ...dan neemt het vertrouwen af. Kinderen zeggen nooit, dat dat komt door mijn vader en moeder... ...want daar ben je te afhankelijk voor. Dus het kindje denkt altijd van... ...oh, wat heb ik verkeerd gedaan...
1: ...waardoor ik niet helemaal geliefd ben. En hoe komt het dat er dan zo'n disconnectie plaatsvindt... ...dat dat de hechting niet kan plaatsvinden? Nou, ik zou niet
2: willen zeggen... ...de hechting vindt niet plaats... ...want het is dan zo groot... He, maar er zijn momenten van disconnectie die niet hersteld worden. En dan hebben we weer over het isolement. He. Ik, ik ben als ouder zeker uh, niet volmaakt. Ik denk dat geen enkele ouder volmaakt is. Dus um, denk niet, oh, ik moet het perfect doen. En, nee, het gaat erom, je, je schiet uit je slof... of je, je bent even een periode in je leven afwezig... He. Uh, doordat je door rouw gaat of moeilijke dingen, maar herstel het. Zeg, mama heeft het moeilijk, papa heeft het moeilijk, uh, we doen dit met elkaar, geef er taal aan. Dat is die connectie. Maar het zwijgen, het er niet over hebben, um, stil zijn, het niet benoemen, dat, dat zijn die momenten van, van disconnectie.
1: En vaak hoor je natuurlijk ook dat die um, ouder waarschijnlijk weer een, een disconnectie uh, weer heeft gehad van weer van die generatie weer daarboven?
2: Dat kan. Ik zou dat niet als absolute willen zeggen. Van, uh, want dat horen we vaak. Hè? Oh, jij bent getraumatiseerd, dus dat zul je wel doorgeven aan je kinderen. Nou, dat, dat vind ik niet dat, dat we dat zo zwart op wit kunnen zeggen. Maar we kunnen wel zeggen dat, dat als je het minder geleerd hebt... ik had het minder geleerd, dus... Ik heb zeker in dat opzicht uh, niet altijd de connectie met mijn kinderen kunnen maken. Uh, Die die diepe hechting waar je het over hebt. Dat hele diep invoelen van wat betekent deze situatie voor jou. Uh, Ik zal een voorbeeld geven. -hmm. Uh, uh, Twee van onze kinderen zijn enorm gepest op school. En de oudste ook. En op een dag kwam die bij me en zei mam ik word gepest. Uh, ik had toen, uh, en omdat ik dacht, nou, kinderen moeten emotioneel stevig in, op hun benen staan. Hè? Dus, uh, dus wij als ouders hebben gezegd: joh, weet je, bel zelfs je mentor maar. Nou, was niet zo handig. Uh, uh, gebeuren wat ik. Toen was niet handig wat ik heb gedaan. Ja. Want hij had veel meer steun nodig. Dus uh, later heeft hij dit ook genoemd. Van ik voelde me op dat moment zo in de steek gelaten. Want A, ik, ik vond het al heel moeilijk om te vertellen. En dan B, werd ik met een kluitje in driet gestuurd. Dus was ik de perfecte ouder? Nee, niet bepaald. Want ik heb hier echt iets, uh, de plank goed misgeslagen. En um, hij was uh, ruim in de dertig dat hij dit vertaalde. En um, ik dacht, wat hij ook vertelt... Uh, wat mijn kinderen ook vertellen, uh, ik ben er voor hun. Ik ga mezelf niet verontschuldigen van, uh, of tenminste zeggen, joh, weet je, dat kwam omdat ik het zo druk had, of omdat ik zelf in een crisis zat, of omdat. Nee, dus ik, ik heb besloten, wat de kinderen me ook vertellen, hoe pijnlijk ik dat soms ook vind, ja. ik luister. En ook in dit geval heb ik geluisterd naar mijn zoon. En we hebben beiden, mijn man en ik, gezegd, nou ja, dit hebben we gewoon zo. Niet goed aangepakt. En ik ben zo blij dat je dit vertelt aan ons. En er heeft zo'n diep herstel plaatsgevonden. Ik krijg het tranen ja. van in mijn
1: ogen. Ja. Want er kan dus ook dus later nog dat herstel plaatsvinden. Lieve ouders, dat kan. Ga
2: die, ga die connectie weer aan. Wonden blijven niet als er weer dat herstel kan plaatsvinden. En ik, ik word er zelf weer door geraakt omdat het zo hoopvol is. Ja. En um, dat, dat we dit aan onze kinderen meegeven, uh, voor onze kinderen doen. Maar nogmaals, stel niet voor op hè, van: um, ja, moet je horen dit of dat? Of mei, we, we zaten in scheiding. Jij hebt je redenen waarom dat jij niet zo reageerde. Maar luister en begrijp wat jouw kind heeft doorgemaakt.
1: Ja. En dan is er dus ook al, is er wat we net hoorden in de beginjaren misschien dus dingen niet goed gegaan. Dan is er dus herstel oh. mogelijk dus weer voor haar trauma van het kind. En dat waait weer uit, wat je zei weer in. In zijn gezin, in zijn Absoluut, familie ja. en bij zijn kinderen. En dat is inderdaad super uh, hoopvol. Uh, en we en hebben nu heel ben. veel. Ja?
2: Ja, en ik wil ook over dat uh, premature nog iets zeggen, hè, baby. Want ook daarin uh, heb ik ook niet altijd verbinding kunnen maken met, met, met onze uh, kinderen. En het bijzondere was, toen ik een uur, jaar of veertig uh, was, dat ik, um, ik was gewoon in de stilte En opeens zag ik een van onze kinderen als babytje. En toen vroeg ik aan de Heer God... wat wilt u me daarmee duidelijk maken? En ik wist het eigenlijk al meteen. Uh, iets van... Joh, je, hebt, je hebt toen niet... Um, ja, die verbinding kunnen maken met je kindje... die toen nodig was. En toen vroeg ik... maar wat dan? Want ik kan het niet overdoen. En toen zei God van... Uh, ik ga weer... Uh, schiet ik vol ja. omdat het zo, zo kostbaar is. Um, er is in mijn ogen geen tijd. Ah. Dus um, wat ik deed was uh, voor uh, dat beeld wat ik zag van mijn kindje. Mijn zoon was toen al in de dertig. Ik ging voor die baby bidden. En ik zei, ik hou van je en het spijt me. En um, de Heere God houdt van je. En met heel mijn hart heb ik altijd van je gehouden. Maar het spijt me. Nou, dus dat ging in gebed. Het bijzondere was dat mijn Uh, ...zoon later zei... ...mam, ik, ik merk dat onze band beter wordt. Dit is de genade van God. Hij zegt niet... ...dit heeft gisteren plaatsgevonden... ...dus er zijn geen kansen meer. Echt waar... ...God kent geen tijd. Dus als we beelden krijgen... ...van onze kinderen... ...of het nou in de baarmoedertijd is geweest... ...of in andere periodes... ...we kunnen zeggen... ...nu is nu... ...en ik bid ervoor... En ik bid voor dat herstel. En er gebeurt er heel veel.
1: Nou, We hebben eigenlijk al wat um, ja, verschillende ja, redenen. Hoe een uh, ook benoemd, wat, wat trauma's kunnen, kunnen worden. En het belangrijkste is dus inderdaad wat jij zei: uh, het is niet zozeer de gebeurtenis, maar of je er daarna kon, het oh. kon delen. Of er hulp was, want dat hebben we als mensen allemaal nodig. Nu nu denk ik natuurlijk inderdaad vaak, oh ja, trauma's is vooral dus wat je in je jeugd misschien uh, meemaakt. Je zei ook, dan ben je wel ook op het uh, kwetsbaars. Maar het kan dus ook in je volwassen leven. als je Dat schrijf je ook in je boek, als je gepest wordt misschien, of op het werk, of elders. Dan kan het ook, al heb je een hele veilige jeugd gehad, dat toch dus als een trauma dan worden... Uh, ook
2: daar geldt weer voor, hè? Uh, kan ik erover delen met anderen, houd ik het voor mezelf, uh, ons, ons lichaam is niet gemaakt om gestomd te worden en geschopt te worden. Dan zeggen we, dit deugt niet. uh, Daar is het lichaam niet voor gemaakt. En zo is het ook met de psyche. Als je gepest wordt op het werk... je bent niet gemaakt om die blauwe plekken... uh, om dat allemaal maar te incasseren. Dus we hoeven niet te zeggen... nou, ik ben stoer, ik kan er wel tegen. Nee, dingen raken je. En dan zul je ook keuzes moeten maken... als je bijvoorbeeld gepest wordt op je werk. Het hoeft geen trauma te worden... Maar het kan natuurlijk wel vast blijven zitten in je... Uh, als je ook weer daarin deel je erover uh, of niet. En sommige gebeurtenissen zijn zo schokkend. En dan komen we even op hoe, hoe verwerkt het lijf nou? Hè? Hoe mm-hmm. verwerken we nou dingen? Nou, stel je voor, je bent uh, inderdaad volwassen... en je hoort een enorm schokkend bericht over... Nou, het overlijden van een zeer dierbare, heel onverwacht. Normaal gesproken kunnen we dus um, uh, nieuws opnemen en wordt het verwerkt. Ik zal even kort uitleggen wat ja, Want, want we zijn
1: een enorme computer, zei je al. Hè? We zijn
2: een enorme computer, maar ik zit hier bij jou in de studio. Um, ik hoor, ik ruik, um, ik zie, uh, ik voel de tafel. Dus al mijn zintuigen doen mee... Dan komt er een eiwitje bij, want dan heb ik nog geen emotionele ervaring. Dan komen er wat eiwitjes in ergens en dan komt er een emotie... Uh, Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Je hebt de zintuigelijke ervaringen. En dan komen er emoties bij. Ik voel me op mijn gemak. Ik voel me wat gespannen. Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. En dan hebben we de zintuigelijke ervaring... plus de emotie. Dat is de kleefstof... We hebben een ervaring en ik ga hier straks weg. En ik heb een herinnering gemaakt die wordt keurig opgeborgen in mijn archief. In ja. het grote, hele grote archief. Ja? ja? Zo gaat het de hele dag door. Dus is op zich al een heel groot wonder. Ja. Als je iets schokkends meemaakt, dan kunnen niet alle zintuigen dat verwerken. Het dus is te veel. Het is te veel. Daarom is bijvoorbeeld, uh, stel je hebt een auto-ongeluk uh, meegemaakt. Je hoort wel het glasgerinkel, maar je hebt geen flauw idee meer wat je daarna hebt gezien. Dus je zintuig van het visuele is uitgeschakeld. Ja, of je ruikt wel het bloed. Maar je hebt totaal niet gehoord dat het glas in elkaar. Uh, dat het glas rinkelde.
1: Is dat dus, een beetje dan dat ik moet voorstellen dat een computer een soort error heeft? Ja, die heeft een error. Dus, die, dus dat brein die,
2: die, die pakt maar twee of drie van de zintuigen. Maar niet het totaal. En de emotie uh, is ook te groot. Dus. Uh, Je zou kunnen zeggen, er zijn snippers. Het is niet dat geheel wat ik net zei, zei, -hmm. maar het is versnipperd. Wat versnipperd is, wordt niet opgeborgen in het archief. Dus niet in het lange termijn geheugen. Dat blijft ergens rondzingen in je lichaam. Waar het kan, als ik het maar even heel plastisch ja? doe... moet het niet te letterlijk nemen. Maar als de schok bijvoorbeeld in je schouder zat... dan blijft je schouder wat vastzitten. Of je hart of je, je benen als je niet hebt kunnen afzetten of verweren. Maar de essentie is, het wordt niet opgeborgen in het lange termijn geheugen. Daarom zeggen we, is trauma vaak nog zo actueel in de dag zelf... Dus tijd voor. Het gaat om het auto-ongeluk... wat niet opgeborgen is in mijn geheugen. Dat betekent bijvoorbeeld... ik steek over de straat, ik hoor een auto... en ik ben volledig in paniek. Gewoon om het te illustreren. Mm-hmm. Of als we teruggaan naar het voorbeeld uh, van mezelf... dat ik daar op dat schip stond... en uh, mijn, of, uh, op de boot stond... en mijn vader mm-hmm. zei... Dat, 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 dat kon ik niet opbergen... in mijn lange termijn geheugen. Het was te schokkend... Dus dat betekent dus, zodra iemand naar mij kijkt... en wat zou willen zeggen over mijn kleding... dat ik al helemaal in de paniek schiet van wat gaat er nu weer gebeuren.
1: Is dat dan een soort gevaar?
2: Dan is het gevaar. En dan is de trigger die opspeelt. En omdat, zo, omdat we niet altijd weten... Um, dus dat, dat is de trigger die dan opspeelt. Dus we kunnen zeggen... Dus Pijnlijke situaties waar niet die verbinding is, is letterlijk ook niet die verbinding met die zintuigen, met die emoties in ons lichaam. Het wordt niet opgeborgen in ons langetermijngeheugen, maar het blijft daar ergens rondzweven. En dat wat blijft rondzweven, dat is gevoelig voor triggers. Daarom begrijpen mensen zichzelf vaak niet. Want ze zeggen, ja, weet je, ik wil gewoon de vrede van God uitdragen. En opeens gebeurt er wat waardoor ik in een error terechtkom. In het hier en nu. Terwijl ik dat niet wil. Als dat gebeurt, realiseer je. Dan is er iets niet goed opgeborgen in in je grotere systeem, zeg maar. En ik zou willen dat mensen dat echt... Begrijpen, omdat je dan ook milder wordt naar jezelf. Van oh, er zijn blijkbaar dingen niet goed opgeborgen in mijn lange termijn geheugen. Die zweven nog ergens rond. Ze zweven nog ergens rond. Zijn gevoelig voor trickers. Zijn enorm. Ge- dus de, de stress blijft daar ook nog over. Hè? Want het komt niet tot een relaxatie. Zo van hè, hè ik heb het overleefd. Hè, hè, dit is achter de rug. Hè, hè kan nu tot rust komen. De stress die blijft op een hoger niveau in je body Uh, en dat blijft doorwerken in je body. Dat heeft weer invloed op je cellen, want die branden dan sneller op dat vuurtje. We worden vermoeid, we krijgen problemen met het immuunsysteem. Het is ongelooflijk hoe dat doorwerkt in ons uh, lichaam.
1: Dat is toch... Bizar en eigenlijk ook heel wonderlijk dus
2: tegelijk. Het is bizar en wonderlijk tegelijk, ja. Ja, dat
1: klopt, ja. Maar dan hoor je al van dat dus iets wat een keer is gebeurd... wat nog of misschien wel tegen je gezegd dus is... of een grote trauma of een kleine trauma en het zweeft nog ergens rond. Je kan dus gewoon hele random lichamelijke klachten hebben... wat dus daar vandaan kan komen.
2: Ja, we weten dat 90% van de klachten die mensen hebben... eigenlijk veroorzaakt wordt, zeggen heel veel wetenschappelijke onderzoeken... door stress en dan ook stress vanuit wonder vanuit het verleden. En tegelijkertijd vind ik dat ook wel heel schokkend om te horen en te realiseren... Maar we hebben dus in, 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 in onze westerse samenleving... en misschien wel in de hele wereld... Uh, toch wel dingen laten liggen als het gaat om die verbinding. En het, en het praten met elkaar over wat houdt jou wezenlijk bezig? Waar ben je ooit van geschrokken? Want dan, dan komen we weer in die gemeenschap met elkaar. En dan kan het dus de, de, ons lichaam zich ontdoen van die
1: stress. Ja, maar Je hoort ook wel inderdaad wel vaak dat wij in het Westen een beetje dat... Uh... Dat hoofd en hart een beetje zo uit elkaar hebben ja, getrokken. Klopt. En, dat en niet meer echt in contact zijn, ook met ons lichaam eigenlijk? Ja,
2: ook, ook met ons lichaam niet uh, in contact. Het is vaak een, 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 een zak met botten en dat moet heel functioneel zijn. En ons hart doet het niet, dus er zal wel een hartstoornis zijn. Uh, nee, uh, misschien ligt er nog uh, oude pijn op je hart. Het hart kan gebroken zijn, hè? <lacht> het hart kan heel verdrietig zijn. Dat zijn niet alleen gezegdes, dat is echt waar.
1: Ja. Je, je, je gebruikt ook nogal van die mooie, mooie termen. Als het dus nog in je lijf zit. Als, het kan dus verdriet zijn. Dan schrijf je over bevroren verdriet. Of vulkanische woede. Verlammende angst. En door deze munde schaamte. Ja. En, mooie woorden. Maar dat is dus wat. Um, dat kan dus ook allemaal soort van in je lijf zitten. En er dan soms opeens wel uitkomen. Ja, 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 ja. Dus al die emoties
2: die we toen niet hebben kunnen uiten. Dat, dat blijft zitten in ons lichaam. Dus uh, elke wond, met wie ik ook spreek, maar je, de luisteraar, jullie kunnen dat zelf ook bij jezelf checken. Als er iets is van iets, van een wond, je bent bang, je bent altijd verdrietig, waar moet mij dit overkomen, er is Altijd uh, boosheid, wat je misschien niet voelt, van van onrecht. Er is altijd schaamte. In elke wond zijn deze vier emoties aanwezig. En deze emoties moeten taal krijgen. Ja, dit was heel verdrietig. Ik schaamde me. Ik ben eigenlijk heel boos. Ik heb het nooit durven zeggen. En dan kan, als het ware, die wond krijgt weer taal. Dat verhaal kan wel verteld worden. -hmm. En dan is er verbinding... En dan komen we weer in die die richting van van herstel.
1: Want dan is het niet meer versnipperd en dan kan het toch... In het archief?
2: Ja, dus doordat de verbinding is, doordat het verhaal verteld wordt. Dan gaan die zintuigen. Hoe dat precies gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval, dan, dan komt er uh, de mogelijkheid om dat verhaal, dat versnippende verhaal, weer tot één verhaal te brengen. En dan kan het ook opgeruimd worden in het grotere archief, in het langetermijn Ja,
1: Het vraagt denk ik best wel wat, um, eenmaal als je volwassen bent, wel voor. Een soort zelfreflectie om dus bewust te zijn... dat je misschien gedrag hebt wat dus door die snippers komt eigenlijk. Want misschien wil je daar ook al van wegblijven. Want het is niet voor niks natuurlijk, was het te veel. En uh, is, ja. het, is het uh, bevroren of al een vulkaan? Of, ja. uh, hoe kan je een soort van bij jezelf... Dus als je toch een, een, een trigger merkt, dat je toch naar jezelf kijkt... in plaats van, oh, dat komt toevallig, of door of, de ander, of je of wordt uh, gewoon heel ander. boos of veel. Uh, ja,
2: ik ook, denk dat we als, als uh, ja dat dat we als mens, als christen daar ook wel een keuze in mogen maken van hé, hey, uh, leg ik het buiten mezelf of heb ik ook wel bereidheid om naar mezelf daarin te kijken. Als je zegt dit komt steeds terug, het is een vast patroon wat ik herken in mijn leven. Wat wat is daar eigenlijk uh, de, nou ik zou zeggen de bron van? De oorzaak vind ik weer een beetje, maar wat is -hmm. daar nou de bron van? Ja, dus ik ik zou iedereen wel willen aanmoedigen tot wat uh, zelfreflectie.
1: Ja, toch wat uh, hoe pijnlijk het is wel misschien kan zijn. Pijnlijk,
2: ja, het het is maar het is nog pijnlijker als het doorgaat. Want voor jezelf, voor je body. Er gebeuren, we kunnen, ja, dat is ook pijnlijk voor je body, voor jezelf en voor je omgeving.
1: Maar het vraagt wel, als je dit al zegt, nou ja, dat vraagt dan zoveel, uh, het is misschien ook een beetje hard hard werken. Want misschien wat jij zegt, als het lichamelijke klachten zijn, dan denk je, oh, dat komt daar of daardoor. Maar dan dus echt te denken, oh, dit komt door iets wat ooit heel erg pijn heeft gedaan en wat je niet hebt, wat een open wond is. Dat kan volgens mij ook voor veel mensen veel denken, oh nee, dat, dat kan ik niet aan om daar misschien bij te komen.
2: zoek dan hulp als je er bang voor bent. Maar ook daarin hoeft het niet altijd groter te maken dan dat het is. Merk je dat patroon? Vraag jezelf liefdevol af. Is er misschien iets gebeurd wat ik nog nooit heb verteld? Is er misschien iets waar ik me nu nog steeds voor schaam? Zou ik hier eens met iemand wel over kunnen praten? Met een goede vriendin of uh, met... uh, Dus zijn we bereid tot dat stukje. Het eerste stapje van door de schaamte heen. Van een stukje openheid bij iemand die in ieder geval wel bereid is om daar liefdevol naar te luisteren.
1: Ja, een trauma werkt dus altijd. Het werkt altijd door. Je hebt er gewoon altijd in je lichaam. Je hebt er eigenlijk altijd last van. Dan wel in je lichaam, maar ook misschien gewoon in het contact.
2: Ja, dat je angstiger wordt. uh, Wat zeggen andere mensen? Wat vinden andere mensen van me? Ja, dus het werkt door.
1: En um, niet altijd uh, refereer je dus aan een, aan een trauma, maar woorden worden dus net hoe je daarop toch kan naar zoeken gaan dat het dus ook een trauma kan zijn. Waardoor je dus last hebt ook in, gewoon in je dagelijkse leven, omdat het dus nog een versnippering is. Die ja. um, schrijf je ook over in je, in je boek Alleen Liefde hield. Daar heb je naast heel veel uh, theorie, heb je ook een prachtig ja, fictieboek heb je erin opgenomen. Dat jij schreef over de verwerking van trauma, het zilverwoud. Wanneer kwam dit tot je? Uh,
2: dat was ongeveer 15 jaar geleden, denk ik. Um, en uh, ik zat in een moeilijke periode van mijn leven. Um, toen uh, op een dag uh, ging ik achter mijn uh, bureautje zitten... waar ik regelmatig schreef... en ik zag uh, dit verhaal als een film aan me voorbij komen. Ik had nog nooit geschreven, dus ik schreef dat op... Uh, ik kreeg s'nachts uh, de namen. Dus uh, Boena en uh, Memoiza. Later kwam ik achter dat Boena iets met Bina. Uh, uh, God nabij, ofzo. Ik weet niet meer precies, ja. maar in ieder geval. Dus, uh, dus ik, ik ervaar dat ik dat verhaal echt heb ontvangen. Daar is later ook een, uh, een prentenboek uh, van gemaakt. En nu heb ik het weer uit de kast gehaald. Met de uitgever, met de redacteur over gehad. Ik zou het graag in op willen nemen. En ik ik was verbaasd. Ik was echt zelf weer geraakt. Want ik dacht... Wat in het boek schrijf. Wat ik daar schrijf over. Hè, hoe dat verhaal gaat. Het laat zo bijzonder goed zien. Wat trauma is. Mm-hmm. Maar ook wat we, moeten, uh, wat we nodig hebben. Om te helen. Want uh, er is een perso- persoon. Die in. Het leven van de verwonde persoon, personage Bo- uh, Bloem komt dat is Boena en die neemt haar mee op reis voor heling. En hij leert haar uh, liefdeswoorden, uh, maar door zijn houding en hoe hij reageert op haar uh, leren we heel veel van: hé, hey, wat, wat heeft ons hart nodig om te kunnen le- helen? Dus bijzonder dat dat na 15 jaar weer terug is gekomen en mij zelfs nog inspireerde over wat trauma is. Ja,
1: ja en het is, het is een prachtig, uh, prachtig verhaal... en het geeft inderdaad ook weer nog meer inzicht... In inderdaad uh, hoe het werkt. Als we het inderdaad gaan hebben over... maar dat is het hoopvol, want... Um, er is heling dus... mogelijk. Um, waarom zijn liefdeswoorden... het antwoord op... trauma? Uh,
2: het, het zijn niet de... liefdeswoorden, maar het drukt... uit, bijvoorbeeld... Um, ik draag je wat ons hart nodig heeft om weer te kunnen openen. En als er liefde komt, worden er stofjes aangemaakt in ons lichaam. Vriendelijke woorden, liefdevolle woorden, begrip, erkenning. Dat stofje heet oxytocine, dat is een van de stofjes. En als er dat stofje gaat werkzaam zijn in ons lichaam, zegt het brein... Oh, wat ontzettend fijn, want dat betekent dus dat ik verbinding ervaar en dat ik weer wat kan helen. Dus liefde geeft dat stofje en dat stofje ondersteunt dus weer dat die versnippering dus minder versnipperd wordt. Daarom heelt liefde. Dus het gebeurt echt ook in ons lichaam. En ik denk dat God dat ook zegt. Van, God is liefde. Nou, Hoe ziet het er dan uit? Maar het betekent nabijheid. Je bent niet alleen. Ik ben verbonden met je. Of je dat nu ervaart of niet. Uh, het is het kusje op de knie. Waardoor een kind zegt. Oké, okay, het is beter met me. Ik zeg er wel bij. En dat schrijf ik ook in mijn boek. Hele alle wonden. Dat vragen mensen ook. Mm-hmm. Want Je kunt zo diepgaand verwond zijn. En dan ga ik altijd te raden bij mensen die zoveel hebben meegemaakt dat je denkt, wauw, hoe hoe is het mogelijk dat je zo überhaupt nog leeft? En uh, Edith Eger is iemand die zegt, ja ik heb zulke diepe wonden meegemaakt, ze zijn zeker nog niet allemaal hersteld, ik heb nog last van flashbacks, maar ik kies elke dag voor liefde en ik kies elke dag voor verbondenheid. Dus dat dat wil ik in ieder geval ook benoemd hebben. -hmm. Naast het feit dat we echt veel mogelijkheden hebben om wel in ieder geval dat we, dat die weg van herstel te gaan. En dat wat versnipperd is, weer in het lange termijn geheugen van het archief op te bergen.
1: En dan schrijf jij dus wel over die um, liefdeswoorden. Dat klinkt misschien nog een beetje vaag ja. als je niet hebt gelezen. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Ja, liefdeswoorden is ik draag je, maar ik noem ook liefdespaden. En een van de liefdespaden is zelfcompassie. Nou, dat is voor sommige mensen ook van, hoe doe ik dat dan? En uh, ik ik was zelf geraakt door een verhaal van iemand... of tenminste, iemand kwam bij me en dat verhaal wil ik graag delen... om om te laten zien wat zelfcompassie is. Dat was een oudere man, hij was in de zeventig. Hij zegt, mevrouw Beek, ik wil één keer bij u komen. Ik zeg, dat is prima. Hij zegt van, ik heb iets in het verleden gedaan... Uh, Dat weet ik. Uh, Hij zegt, maar daar kom ik niet voor. Hij zegt, ik kom omdat ik nog steeds druk op mijn borst ervaar. Ik snap niet waarom. Hij zegt van, ik weet wat het is. Het heeft waarschijnlijk te maken, want ik heb vroeger iets gedaan wat niet oké is. Ik heb uh, een paar jaar een relatie gehad met een getrouwde vrouw. Ik heb het in orde gemaakt. Ik ik weet als ik in de hemel kom dat God me omarmt. Maar ik snap niet waarom dat die druk van mijn borst niet weggaat. Dus ik luisterde naar hem en en vroeg aan hem van... maar uh, kun je iets vertellen over de omstandigheden waarin je toen verkeerde? Niet om het goed te praten, maar kun je me dat vertellen? Wat, wat maakte dat je contact zocht met een... Ges- uh, nou, hij vertelde erover, over zijn eenzaamheid en iets van zijn geschiedenis. Lang verhaal kort. Ik zei tegen misschien vind je dit raar als ik dit tegen je zeg, maar... Begrijp jij die jonge man? Je bent nu in de zeventig. Begrijp jij die jonge man van dertig dat je dat gedaan heeft? Nou, dat is gewoon ontzettend stom. Ik zeg, dat is niet niet de vraag. Ik zeg, de heer God omarmt je, zeg je. Begrijp jij die jonge man? Nou, 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 niet. Ja, begrijpen wel, maar keurt niet goed. Ik zeg, oké. zeg, maar stel je voor dat jij die jonge man wel omarmt hebben ze een tijdje stil, een paar minuten. Opeens zei hij: ik begrijp het. Ik moet dat deel van mezelf moet ik ook omarmen. Dat is zelfcompassie, mevrouw Beek. Ik zeg dat is zelfcompassie. Ik zeg zou je het willen doen? Ja, ik ga het doen. Hij deed zijn ogen dicht en uh, hij zegt: ik zie het voor me. Ik ga deze jonge man omarmen. Want ja, als ik vergeven ben, waarom zou ik dat echt niet doen? Ik heb het allemaal in orde gemaakt. Ik ga het Nou, hij deed het. Hij zegt, de druk van mijn borst is weg. Nou, ik was zelf natuurlijk ook geraakt door dit verhaal. Hij zei letterlijk van, nou, kwam je zwaar binnen en kom huppelend uit. Nou, dat gaat natuurlijk niet altijd zo makkelijk. -hmm. Maar dit is wel een heel prachtig verhaal... wat illustreert wat zelfcompassie is. Dit is wat ik keer op keer op keer meemaak. Dus dat mensen wel kunnen begrijpen... bijvoorbeeld iemand anders die zei... ik ik, ik heb ik ik, ik weet dat ik uh, misbruik ben maar ik heb het aan mezelf te wijten, ik had gewoon als kind had ik anders moeten doen Maar zij gaf les op een middelbare school en ik zeg, stel je voor dat er twee of drie van de pupillen daar zitten en die hebben hetzelfde meegemaakt. Zeg je dan ook van het is je eigen schuld. Oh nee, geen sprake van. Dan word ik ontzettend kwaad. Ik zeg, dus ik maak er een beetje een grapje van. Volgens mij discrimineer je hier. Wauw, zegt ze. Ik heb hier nooit over nagedacht. Nou, dan ga, deze vrouw kon niet in één keer die puber omarmen. Maar ze gingen wel naartoe werken dat zij die puber kon omarmen. En... Elke keer als mensen dat kunnen, dan gebeurt er iets in die versnippering. Want dat wordt minder versnipperd en dat is wat we integratie noemen. En daarom is zelfcompassie zo ontzettend belangrijk. En denk ik dat God iets heeft gezegd van zelfliefde. Ja, daar ga ik echt iets over zeggen. We moeten onszelf lief hebben, want dat verbindt onszelf. De de dingen die, die, die verbrokkeld zijn in onszelf, kan onder andere helen met zelfliefde.
1: Ja, dat is ook weer zo wonderlijk, toch? Hoe dat dus werkt. Het is echt een wonder hoe het werkt. Maar ook dat is dus veel heel moeilijk vinden. Omdat je dus bij sommige trauma's jezelf inderdaad of een oordeel hebt. Dus of een schuld. Of je bent ja. het helemaal gaan geloven. Uh, dat is natuurlijk wel, wel lastig.
2: Dat is heel lastig. En ik geef, ik zag ook altijd: je hebt het fantastisch gedaan in je overleving. Daarin past het ook wel om jezelf de schuld te geven. Om je staande te houden. Of je hebt het echt. Echt heel goed gedaan in je overleving. Maar zullen we samen eens kijken... of het nu nog helpend is hoe je reageert... En misschien is het toch nodig dat we daarin wat verschuiving gaan aanbrengen.
1: Ja, maar dat versnipperen aan zich is inderdaad ook een overleving. Omdat het dus te veel was om te handelen.
2: Ja, mensen doen niets verkeerd als ze getraumatiseerd zijn en hun wond is niet geheeld. Ze hebben het uitstekend gedaan, gek genoeg, in hun overleving. Alleen, dat dat hoeft niet zo te blijven. We kunnen stapjes zetten
1: in minder versnippering, in meer heelwording. Een van die uh, liefdeswoorden wat nog wel mooi is om eruit uh, te pikken. We kunnen, ja, we kunnen niet uh, alles doen natuurlijk. Het is ook zo'n oh. groot onderwerp, maar we proberen wat kernen eruit te pakken. Uh, dat is een van de woorden is ik ben. Ja. En daarmee denk ik natuurlijk ook meteen aan God die zichzelf zo laat kennen. Aan Mozes bij de brandende braamstruik. Wat, wat betekent dit liefdeswoord? Hoe kan het liefdeswoord helend zijn? Omdat er perspectief in zit van uh, een
2: onversnipperd mens... Uh, het perspectief van hoe het is als de delen in onszelf... die misschien versnipperd zijn, toch meer in die, in die totaliteit... misschien wel met littekens, maar toch meer dat geheelde is... En dus het is eigenlijk een heel hoopvol woord van ik ben betekent uh, een onge, ik heb alleen het Engelse woord, maar in ieder geval een onverdeeld hart. Uh, De dingen kloppen uh, bij elkaar. Uh, Jij als mens bent... uh, Één geheel. En die momenten ervaren we ook wel als we bijvoorbeeld naar een mooie zonsopgang of ondergang kijken. Dat we even onszelf vergeten en weten, ik ben een geheel, een heel mens. Dat is ook hoe God ons ziet en dat is ook ons perspectief. En daar mogen we gewoon samen met hem uh, ja, in, in, in naartoe werken, meewerken, in, in, in wandelen, in...
1: Het is natuurlijk heel mooi dat jij ook zegt... want wij geloof natuurlijk God is liefde. En als je zegt liefde hield, ja, dan is God de... De, ja, de ultieme bron. De, de ultieme bron natuurlijk, maar ik kan me ook eens voorstellen... dat er mensen misschien luisteren zeggen... ja, oké, okay, maar dit is mij wel overkomen of aangedaan. En toch dan een beetje de vraag... ja, waar was toen dan die liefde? Nou, die was er niet. Uh, niet van de mensen in ieder geval. Nee, nee. Maar van God dan? Op dat moment
2: ervaren ze misschien dus ook niet... Dat dat snap ik heel goed. Dat je dat niet ervaart. En dit is altijd een heel moeilijk... uh, uh, Bijna ook theologisch gebeuren. Maar ik denk dat we als mens meer verantwoordelijkheid hebben. Dat God ons meer verantwoordelijkheid heeft gegeven dan we beseffen. Als hij zegt heb elkaar lief. En we doen elkaar pijn. Kunnen we hem onmogelijk daar de schuld van geven. Dus we zitten wel op een heel ingewikkeld -hmm. theologisch vraagstuk. Maar... Ik vraag zelf altijd mensen, uh, is er iets van de hoop dat je hem hebt kunnen ervaren? Hoe, hoe ervaar je dat nu? Als je dat nu niet ervaart, um, zou je misschien je hart er iets voor kunnen openen? Of, of, nou, d- daar zoek ik naar met mensen. In ieder geval geen goedkope antwoorden. Maar um, ik heb zelf, uh, gek genoeg... En dat, dat is wel wat ik vaak terug hoor van mensen, er, er is iets diepers in mij wat mij toch draagt, er is iets diepers in mij wat, wat mij toch begrijpt, of wat, wat van een aanwezigheid wat ik niet kan benoemen en dat is een mysterie en, en dat moeten we ook maar zo laten.
1: Als er nu iemand luistert en die zich in een, een klein of groot trauma herkent. Of misschien denkt, hey, ik, ik heb misschien wel wat snippers in mijn grote computersysteem. En dat heeft invloed op Maar Hoe kan je dan soort van ja, beginnen met helen? Uh, ja, je zegt het eigenlijk al heel mooi, Jorika Door te beginnen
2: van, ja, er is een wond. En ik heb hier niet om gevraagd. Het is heel verdrietig dat dit is. Maar ik ben bereid om er heel langzaam met liefde naar te gaan kijken en het verhaal een stem te geven om er woorden en taal aan te geven Nou, dan ben je al een held als je daarmee begint
1: want woorden en, zo, en taal dat, dat, dan is het er, dan kan er liefde gaan stromen precies, want als dat woorden en taal krijgt,
2: dan betekent het dit ben ik, dit is mijn verhaal en als jij dat
1: bent dan ben je alweer jij, met jouw verhaal we gaan naar wat reacties van, uh, nou ja, er zijn er heel veel, maar Thijs heeft er een paar uitgepikt.
0: Ja, we een aantal geselecteerd um, en ook sommige dingen zijn ook, uh, ja, in ieder geval dank voor die reacties, uh, want er komt van alles binnen. Um, en ook veel waardering, uh, Janna, voor de dingen die je deelt en het raakt ook veel uh, bij mensen. Uh, iemand die schrijft, ik ben in tranen aan het luisteren naar dit waardevolle gesprek. Wat een waarheid wordt hier gesproken. Ik heb veel in mijn rugzak zitten en besef me dat ik daarover mag gaan delen. Maar hoe kun je leren om te gaan praten over trauma als je dat nog nooit gedaan hebt?
2: Wauw, wat een prachtige vraag. Begin heel simpel, zou ik zeggen. Uh, Ik heb een wond. En als ik nu even bij deze wond stilsta, dan ben ik ook wel een beetje bang. En ik realiseer me misschien ook wel dat ik iets van verdriet voel. Dan begin je al met het delen. Dus houd gewoon heel klein. Ik heb iets in mij. Ik heb er misschien geen woorden voor. Maar ik weet dat het in me is. Dat ik, dat ik dit lastig vind. Dan is dat al een prachtig begin van jouw verhaal.
0: Hoeft niet in één keer het hele levensverhaal op tafel te gooien. Gewoon klein beginnen.
2: Begin klein. Ja. Begin waar het is. Ja.
0: Mooi. Er komen ook veel bemoedigingen binnen. Mensen die aangeven. Ik ben met trauma aan het werk. En dat zet veel in gang. Zoals deze luisteraar die zegt. Ik zit zo geboeid te luisteren. Ik ben zelf omgekeerd op de wereld gekomen. Als baby zes maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik ben opgegroeid als iemand die alleen is. En ik voelde me nergens welkom. Inmiddels ben ik zestig jaar oud. En ik ben op weg om al die dingen een plek keer te geven. En het mooie is. God heeft me al laten zien. Dat hij er vanaf het begin in mijn leven bij was.
2: Ja, dat is toch een enorme rijkdom. Dus deze mevrouw van wauw, wat er moet sowieso om dit te delen, maar ook weer weer zo hoopvol dat ook al is het het prilste begin uh, God niet zegt, nou ja, sorry uh, mistake of uh, nee hij gaat met ons mee dus dankjewel, wat wat kan ik hierover zeggen, prachtig, dankjewel bemoedigend.
0: En ook mooi, ook wat de de man wat je deelde, ook al ben je verder in je leven, het is nog steeds zinvol om uh, ermee aan de slag te gaan dat is ook een hart onder, onder de riem ja Iemand anders die zegt, uh, ja, mijn leven lang heb ik al issues met over grenzen gaan. Over mijn grenzen wordt gegaan. Uh, acht jaar geleden heeft mijn man een buitenechtelijke relatie gehad. En ondanks traumatherapie blijft seksualiteit iets wat ik liever wil ontwijken. Wat zou Jana mij aanraden? N-
2: om, um, om naar dat lichaam te luisteren, wat het vertelt... ...waarom het wil ontwijken. Klinkt een beetje... ...maar vraag je lichaam... ...zelf eens waarom het wil... ...want we ze hebben vaak de neiging... ...om in ons hoofd te zitten. Probeer een stapje te zetten... Naar, naar, om, ...om het... ...jouw lichaam te vragen. Dat is wat er nu in me opkomt. Ja. ja.
0: Een andere vraag die in meerdere variaties voorkomt. Ik pak deze er even uit. Mijn zoontje is inmiddels vijf en als baby vijf dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Um, toen hij negen maanden was, bijna gestikt in een koordstuip. Het laatste jaar gaat het lichamelijk goed met hem, maar hij heeft wel veel moeite met prikkelverwerking. En nu ik Jana zo hoor, denk ik, kunnen deze twee dingen met elkaar te maken hebben? En hoe kom ik erachter of dat het geval is?
2: Ik denk dat het met elkaar te maken heeft. Dus dat je daar... Niet meer achter hoeft te komen bij deze. En wat je zou kunnen doen, is: uh, Ik weet, dit is niet wat je vraagt, uh, luisteraar, om een antwoord te hebben, maar. wat helpend zou kunnen zijn... is om aan, aan je kindje nogmaals te vertellen... Eh, toen je in het ziekenhuis lag... of ik snap wel dat je toen je, he, toen je dit koortstuip had... dat het heel zwaar voor je was. Probeer ook dat, dat verhaal aan het kindje... nog een keer te vertellen aan je zoontje. Dat is wat we nodig hebben. schrijf ik ook in mijn eerste boek, Gevoelstaal. Probeer taal te geven aan wat er, wat er gebeurde. Ja. ja. En soms eh, zeg ik tegen ouders... Als, als je kindje slaapt, zegen het en zegt... ik weet wat je hebt meegemaakt, maar ik zeg je met het goede. Dat is ook iets heel moois om te doen. Ja, ja. waardevol. Ja.
0: Jesse is ook een van de mensen die zegt... ik wil graag luisteraars een hart onder de riem steken. Zeker degene die denken dat er voor hen geen hoop is. Dat is er wel. Want na jaren in isolementen hebben gezeten... het was veel donker in mijn leven... is er nu licht en verbinding. En alles door die liefde van God... die voor mij werkzaam is, door mij heen... kon ik andere mensen bereiken. Het is iets wat God heeft gegeven. Sta het toe, laat het toe. Er is ruimte voor heling. Echt waar.
2: Amen. Ja, dankjewel. Wauw. Ja.
0: Nog nog één reactie. Ik ben gepest op mijn werk in de volwassen leeftijd. En bij mij ging het in 2016 helemaal mis. Ik ging oud en werd bij ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. En ik ben er nog steeds niet bovenop. Mijn lichaam is op. Ik probeer veel werk, kinderen, kleinkinderen. Maar ik ben altijd moe. Ik voel me passieloos. Gelukkig heb ik God. Maar wat vind ik het leven zwaar? En wat zou ik graag willen dat dit
2: opgelost wordt? Ja... Ik ik heb niet een kant-en-klaar advies, maar ik zou me af kunnen vragen, uh, uh, lieve luisteraar, kan jij die vrouw die dit mee heeft gemaakt ook niet een beetje meer omhelzen? Je bent zo ontzettend hard aan het werk en wat er gebeurd is, was onrechtvaardig op je werk... En ga, zoals die man met zichzelf in gesprek was, dat voorbeeld, kun je ook eens met die jonge vrouw, jongere versie van jezelf in gesprek en kijken of je daar wat meer compassie mee kan voelen. Misschien sla ik de plank mis, maar in ieder geval ook daarin zou compassie iets voor jou kunnen betekenen.
1: Het was een uh, mega leerzame ochtend, Janna. Dank je wel dat je zoveel van jouw uh, expertise met ons uh, hebt uh, willen, willen delen, delen. Dat je het ook zo helder kan uitleggen. Het is natuurlijk zo'n complex uh, onderwerp. Uh, je hebt er nog veel meer over te vertellen. Daarover schrijft je in het boek Alleen Liefde Hilt. Daarin is dus veel meer over dit thema te lezen. Daarin vind je ook uh, dat prachtige fictieverhaal over, uh, van het Zilverwoud. Nou, we geven een exemplaar weg. Die zullen we zo meteen ook uh, verloten. Maar hij is denk ik ook op onze web. Er staat hij al in. Oh, ja. hij staat ook al op onze web webwinkels. Daar kan je hem vinden. Johanna, heel erg bedankt voor je komst. Ja, dank
2: jullie wel voor de uitnodiging.
1: Elke
0: dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Orika bij Groot Grootnieuwsradio. Luister via dhrw plus of de Groot Grootnieuwsradio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.